0: Välkommen till FEMMVS direkt. Jag heter Anna Svan och driver FEMMVS sedan ett år tillbaka. Vi börjar närma oss jul som ni som tittar kanske ser på vår bakgrund. Vi har en liten tomteluva på FEMMVS-loggan och det snöar. Vi ska köra ett litet frågeavsnitt med ingen mindre än Mickey Siding. Kul att du är här. Vi har fått en hel del frågor ganska många bra och när vi gick igenom de här så sa du att det krävs egentligen en uppsats för... För varje.
1: Ja de kändes bra men också djupa och svåra.
0: Mm. Så jag hoppas att vi kommer här ifrån idag eh, annars vet ni vad vi gör på julafton kan man säga. Eh, men vi kan faktiskt, vi, jag tycker vi kör igång på en gång för att det är en hel del. Och vi kan börja med en fråga där tittaren undrar över riskjustering när man närmar sig pension. Och det var en ganska lång fråga så jag kommer också svara henne via mejl lite mer ingående. Men generellt, Eh, vad, vad bör man göra när man närmar sig pension? att man bara har ett par år kvar och man ligger 100% i aktiefonder? Är det läge då att eh, kanske växla över mer eh, återäntefonder?
1: Det korta svaret är absolut ja. Om vi utgår från att det här är en person som har en ekonomi som eh, inte har jättestora buffertar utan de pengarna som ligger i, i pensionsportföljen de, de räcker ganska lagom till eh, normala utgifter då får det inte vara så att börsen tappar 50 under, under några år. För då blir pensionen hälften så stor, då kanske man inte har råd att bo kvar. Så eh, beroende på hur lång tid man tror att man har kvar i livet så, så måste man justera det här på något sätt med eh, riktigt säkra tillgångar och eh, väga upp det med, med riskfyllda tillgångar som på börsen. Så jag tycker absolut att man ska eh, successivt vikta om från aktier till räntor Sen hur snabbt man gör, det beror faktiskt på alla möjliga variabler om vilken typ av ekonomi man har. Hur stor buffert har man? Hur länge tror man att man ska leva? Vad har man för andra skyddsnät?
0: För det var faktiskt en, en annan fråga som jag tänkte på då. När man går i pension, det är inte så att man behöver använda pengarna på fem år och sen så dör man. Utan man ska ju förhoppningsvis vara vid liv och vara i pension i 20-30 år i vissa fall. Och eh, 20-30 år är ganska lång tidshorisont på börsen. Bör man verkligen vikta om allting till räntefonder från aktier?
1: Det här kan faktiskt bero lite grann på hur börsen är värderad. Mm. När börsen är högt värderad då brukar det vara så att eh, den har vad man kallar för en duration på kanske närmare 50. Det kan sägas att eh, man helst ska ha en, en investeringshorisont på 50 år om man ska ha 100 i aktier. Ehm, och är den, är den lågt värderad, då kanske durationen bara är någonstans 15, 15 år. Och det här är helt klart observerbara variabler och om inte annat så kan man bara se, att har börsen kraschat nyligen så, så är antagligen durationen lägre och har det varit en lång håsperiod som nu så är durationen högre. Och det betyder att beroende på var någonstans man står i cykeln så ska man också vikta olika. Men se att du har 20 år kvar, då, då kanske du bara sikta på en portföljduration på ungefär 20 år. Och idag så skulle det innebära att du kanske har bara 30 procent på börsen. Då samlar du ihop 15 durationspoäng där och sen kan du ha räntor med en löptid på ungefär 5 år för, för resten.
0: Mm. Men om vi, om vi tittar då på de alternativ som finns, vid en räntehöjning så är väl också räntefonder mer fördelaktiga än obligationsfonder. Vad, vad tycker du där?
1: Ja, eh, obligationsfonder, det, det är återigen ett, ett problem här med durationen. Ju längre duration, det vill säga ju längre räntor desto mer känsliga blir de för ränteförändringar. Det förstår man ju också förstås om man har låst in sin placering på 10-15-åriga obligationer som bara avkastar någon procent och så höjs räntan. Då, då ligger man där och har egentligen en, en negativ realränta på, på sin investering. Och har, man då eller har man istället investerat i kortare räntor då placeras de om hela tiden i takt med att räntan höjs. Så eh, Tror vi att vi står inför räntehöjningar och tror man också att det inte är så långt kvar till, till liksom slutpunkten, Nej, då, då är det absolut så att det är bättre med någon typ av penningmarknadsinvesteringar än långa obligationer.
0: Mm. Och nu kommer vi in på lite andra frågor och det är allt från fastighetsfrågor till kryptovaluta så att det blir högt och lågt och småt och gott idag skulle jag vilja säga. Kanske mer lågt än högt. Men vi har fått frågan vad vi tror om fastighetsbranschen de närmsta tio åren och jag kanske kan börja, jag tycker att det är en lite konstig fråga, jag tycker att på lång sikt så tror jag verkligen att fastighetsbranschen, alltså att fastighetsmarknaden ska upp. Det jag är lite mer tveksam till är kanske det närmaste året, kanske närmsta två åren. Men efter det så tror jag alltså jag tror till och med på fem år så kommer det, köper du någonting nu och har kvar i fem år så tror jag absolut att det har varit en bra affär. Vad tror du?
1: Jag tror att bostadspriser kommer ha en, en svacka nu. Den, det vi har sett inledningen på kommer, kommer fortsätta en vit. Men jag tror att om man köper nu, alltså en bostad då kommer man definitivt ha tjänat väldigt mycket pengar om tio år. Om vi pratar kommersiella fastigheter, ja då, även om vi inte ser det just nu så, så tror jag att under den här tioårsperioden så kommer vi någonstans ha en rejäl lågkonjunktur. Mm. Nu, har, nu har många fastighetsbolag redan, redan tappat mycket så vi pratar ju inte alls om aktier här nu nu pratar vi bara om fastighetsmarknaden och fastighetsbranschen. Men jag tror att kommersiella fastighetsbolag kommer tjäna mindre pengar någon gång under den här tioårsperioden än de gör nu. Det vill säga att de kommer också gå igenom en rejäl svacka. Men det, det gäller ju verkligen att skilja på bostadspriser för privatpersoner, bostadsbyggare, fastighetsägare och sen i nästa skede också deras aktier. Vilket är något helt annat än, än själva de fundamentala verksamheterna.
0: Jag har ju också en hypotes när det kommer till just kommersiella fastigheter eh, och jag tror att skulle vi se en, en sättning på börsen eller lågkonjunktur så, och, och dessutom går vi mot någon form av butiksdöd. Eh, färre butiker, alltså bolag som kanske går i konkurs eller flyttar till mindre lokaler, det kommer också påverka precis som du tror eh, de kommersiella fastigheterna. Och eh, om vi nu ska gå över till, till någonting som är eh, för att göra en smidig övergång. Om man ska köpa en fastighet så måste man ta lån. Så det för mig inte helt osäkert in på banker. <laughs> vad, vad tror vi om bankerna? Kan det vara en bra investering nu med 6-7 direktavkastning? Eh, eller, eh, och, eller bostadsmarknaden i ränteläge? Eh, är en tickande bomb och är det bättre att avstå? Vi kanske ska börja med om bankerna är en bra investering med 6-7 direktavkastning.
1: Återigen, på vilken sikt? Men, eh... Jag kan ju bara påminna om att till exempel den förra gången som börsen gick ner och vi hade en liten lågkonjunktur. Då hade bankerna också minst 67% direktavkastning. Det var, det var vanligt med i och för sig ungefär 5-6% utdelningar och lika mycket i återköp varje år så att man i praktiken fick ungefär 12%. procent. Och sen följer ändå aktierna med 90%. Visst, sen har de hämtat sig igen. och Bankerna har ett oligopol i Sverige vilket innebär att förr eller senare så kommer de alltid tillbaka igen och äger lika mycket av Sverige som de gjorde innan. Så det är jättebra att köpa banker efter en krasch. Staten står alltid där med skattepengarna och, liksom, och fångar upp dem som ett skyddsnät så, så då är det jättebra. Men det är... Då måste man också ha magen nog att uthärda den här 90-procentiga nedgången på vägen och gärna lite pengar att köpa mer för där nere. Så det här att de har 6-7 procents direktavkastningen, det är, det, är ingen, det är inget skydd eller garanti alls för att kurserna inte kan fullständigt decimeras.
0: Jag har en annan tanke där med ganska hög direktavkastning. Vi vet ju redan att banker tjänar extremt mycket pengar på lån till privatpersoner. Bostadslån är verkligen den största delen av deras intäkter. Och vad, vad säger egentligen det här med att banker ändå har råd att dela ut så pass mycket vinst? Vad säger det om, vi har precis sett en skattehöjning på våra ISK till exempel, vad, vad säger det om, om hur om hur vårt samhälle ser ut idag. Banken kan ta utlöst mycket betalt, men vi har liksom ingen sparränta eh, samtidigt som vi får betala höga räntor på våra lån. Och så kan de ändå betala ut eh, utdelning till aktieägarna. Och vad säger det? Vad skickar det ut för signaler egentligen?
1: Ja du säger att det är, det är bra att spekulera i finansiella verksamheter snarare än att bygga någonting på riktigt. Men, men sen skulle jag ändå vilja säga att så mycket tjänar inte bankerna. Det är bara mer att de är stora och ganska få. Och då ser det ut som att det är mycket per bank. Jag tycker inte att det är några konstigheter att, att banker tjänar någonstans 15% return on equity. Det är, det är bra mycket mindre än många verkstadsbolag till exempel. Och, och att, att säga att bankerna tar hutlöst betalt, de tar ju inte ens hutlöst betalt av, av bostadsägare eller, eller den typen av, av de som lånar till sina bostäder.
0: Jag tror att jag får omformulera mig egentligen för att min kritik riktas inte mot bolag som vill gå med vinst. För att jag om någon tycker självklart att bolag ska få gå med vinst. Jag tror snarare att jag tycker att problemet ligger i just det signalvärdet som vi får när det blir dyrare att spara än att låna pengar. Och det är ju liksom inte bankernas fel. Det är klart att de utnyttjar systemet det hade jag också gjort. Men det är, jag tycker fortfarande att det är, det är lite märkligt.
1: Ja, det är ju fullständigt hål i huvudet och det, där har vi ju liksom regeringen och Finansinspektionen och alla, alla vilka det nu är som, som styr det här helt och hållet fel. Jag tycker att de inte ska styra alls mm. men det är en helt annan fråga.
0: Mm, absolut. Uh, vi får kanske köra ett politikavsnitt längre fram. Uh, vi tänkte på bostadsmarknaden pratade vi ju precis om så den kanske vi inte behöver ta upp igen men uh, är ränteläget en tickande bomb och bör man därför avstå att köpa bostad idag? Det beror som sagt på vilken sikt man ska köpa bostad på eller hur?
1: Om man är helt säker på att man kan klara av riktigt höga räntor i en mellanperiod då tycker jag absolut att man kan köpa en bostad nu. Särskilt om man är en sån person som vill bo.
0: Men kan inte, ett, kan inte en bra sak vara då om man, om man är rädd för att det är en vi har jättelåga räntor. Kan man inte då binda lånet under en period?
1: Jo det kan man och det blir, det blir lite dyrare. Det blir några procentenheter högre ränta. Och om man ska vara... Om man ska tro att man ska tjäna igen det så att det faktiskt blev billigare i slutändan då måste räntan upp ganska fort och jag tror inte att räntan kommer höjas så fort. Jag tror centralbankerna världen över kommer släpa efter inflationen. Man kommer manipulera inflationsmåttet och man kommer välja att ha en lägre ränta än man i normala fall skulle ha enligt gamla regler. Och det här gör att den som, den som lånar till sin bostad kommer alltid bli en vinnare. Lånar man rörlighet kommer man antagligen bli en ännu större vinnare. Åtminstone på någonstans sju till 10 års sikt. Men, men det, är inte, det är inte helt säkert. Men det viktiga är att man inte får bli uttvingad ur sin bostad på grund av att man några enstaka år inte har råd med räntan. Eller råkar bli arbetslös precis samtidigt som räntan är hög. Men, men klarar man sig förbi den pucken då, då tror jag att det, det spelar ingen roll om du köper bostad nu eller i, i någon eventuell botten om tre år. Du kommer, du kommer vara en, en riktig vinnare i alla fall bara du lyckas hålla kvar viren.
0: Så om man, om man gärna vill köpa bostad och i behov köpa bostad men kanske inte tror att man har dövlevt den räntan, så finns det faktiskt en poäng med att binda räntan just nu?
1: Ja, det är en, det är en bra försäkring. Det är som att köpa brandförsäkring till huset. Man, vill inte att det ska, att det ska brinna. Men, men gör det det så måste man ha ett skydd.
0: Exakt, så är det. Och eh, vi, har, vi har en tillfråga här till. Eh, eller det är ett påstående till dig, en fråga till oss. Mycket låter ofta negativt till börsen. Gör väl jag också. <laughs> eh, men vad tror ni på för genomsnittlig avkastning för globalt index de kommande 30-50 till åren?
1: Ja, det är ju en relevant fråga verkligen. Det är den alla har på sina läppar. Hur ska börsen gå de kommande 50 åren? Till att börja med, jag låter ofta negativ till börsen eftersom exakt alla andra låter så himla positiva. Det behövs en balans och jag reagerar instinktivt med att, att gå emot och försöka peka ut saker och ting som inte är, inte är självklart rätt utan som åtminstone behöver diskuteras och funderas över så att man inte bara springer med flocken utan att tänka efter. Sen, sen till, till frågan. Jag tror att givet värderingar och ekonomiskt läge och eventuellt ränteläget nu också så kan man förvänta sig ungefär noll i avkastning de kommande tio åren. Efter de tio åren så kan vi säga att då har vi kanske jämnt normaliserat läget och därifrån så är det befolkningstillväxt plus produktivitet eller egentligen folk i arbete plus produktivitet. Och det kan vi nog tänka oss hamna någonstans kring kanske fyra så noll avkastning i 10 år och därefter 4 per år de kommande 20 till 40 åren.
0: Men då vill jag då ställa en fråga. Vad tror du att man skulle kunna göra istället då? Tror, så du tror att kanske aktier inte är det bästa tilläggslagret att investera i framöver. Det kanske vi kanske ser ett skifte nu. Vad, vad finns det för alternativ? Tycker att man ska kolla mer på råvaror, min favorit till <laughs> en
1: Ja, nog inte det kommit riktigt så långt som till att säga att aktier inte är ett bra tillgångslag eller det, det är bästa. Inte, inte,
0: inte att det är mm, inte men, bra. Man självklart är bra, men tror att ja. det kan finnas en idé att leta efter tillgångslag som kommer en högre genom sin avkastning de kommande 30-50 åren? Ja,
1: alltså, till att börja med, definitivt de kommande 5 åren, mm. för då tror jag börsen ska ner. Mm. Och de kommande 10 åren, om börsen ska stå still men samtidigt svänga lika mycket som den brukar göra, då bör man definitivt hitta någonting annat. Och det kan vara att man lånar ut pengar antingen till staten eller till företag eller till privatpersoner. Det är en intressant tillgångsklass. En annan är olika typer av råvaror, softs, alltså typ jordbruksprodukter. De står historiskt extremt lågt just nu och kan vara i precis rätt läge att skifta över till från börsen.
0: Det är också, också in, någonting som jag investerar ganska mycket i. Just softs.
1: Mm, mm. Och jag är lite av en, en guld, eh, inte goldbug egentligen men jag, jag tycker att guld ser ut att ha ett intressant läge nu på grund av eh, experimenten, de monetära experimenten med nollräntor, negativa räntor, penningtryckande och eh, det ser ut som att dollarn har, den håller på att utmanas som reservvaluta och då tror jag att i en någon typ av finansiell reset så kan guld bli en, en spelbricka och eh, ja då kan guld komma att värderas upp väldigt mycket för att man använder det som en som en bas för nästa monetära system.
0: Vi har en en annan fråga här som undrar om vi kan ta upp Black Swan-teorin och att det hade varit intressant för 2018 så jag antar att frågan egentligen är vad vi tror att det skulle kunna komma för svarta svanar under 2018 och bara genom att svara på den frågan så blir det inga svarta svanar. Det är väl ungefär det teorin säger.
1: Ja samtidigt Ja det, det här blir då en definitionsfråga. Mm. En, en svart svan är per definition någonting som man inte ens liksom kan sätta fingret på. Men eh, om man mjukar upp definitionen lite grann och bara säger att det är en eh, rimligt osannolik händelse som kan ha en väldigt stor oftast då negativ eh, effekt. Så, eh, då spelar det ingen roll hur mycket man pratar om dem, de kan ändå inträffa även om folk har dem lite grann i medvetandet. Det är som eh, År 2000-kraschen den, den var i princip alla beredda på, alla visste om det. Man visste om det precis lika mycket som man vet att om, om man spelar eller leker hela havets stormar och springer runt stolarna och ska sätta sig. Man vet att det, att det saknas en stol. Lika säkert visste man att det skulle krascha år 2000 men man måste liksom ändå vara med och leka och det är roligt så länge det varar och sen, sen åker man ur men då får man liksom köpa efter kraschen igen. Så, och, och, och på samma sätt så, så visste man att det skulle komma en, en fastighetskrasch, alla pratade om den. Alla visste att det skulle kunna dra med sig det finansiella systemet. Det var inte heller en, en svart svan i den bemärkelsen eftersom egentligen alla visste om det. Men Sen finns det den här, liksom, den här centralbanksputten också att man är hela tiden beredd på att myndigheterna kommer rädda oss och för varje gång som det kraschar och myndigheterna steppar in ännu hårdare så blir man ännu mer beredd på att ja, ja den där den kraschen kommer men det är då man verkligen ska vara med och köpa. Det spelar ingen roll om man förlorar på vägen ner för det, det viktiga i en lågkonjunktur är inte vad man hade på väg in utan vad man har på väg ur den.
0: Absolut. Eh, och det är också ett eh, ganska det finns, det finns en intressant aspekt av det där för att eh, jag vet att man, man pratar om ungdomar som är, om en, eh, som är med om en börskrasch som precis har börjat investera och sen blir rädda och aldrig investera igen. Det de glömmer av är att det är en sån liten del av sitt totala kapital de kommer ha under hela livet som de blev av med på börsen. Att de blir av med ännu, ännu, ännu mer genom att inte investera igen. Så alla ni som ganska nyss har börjat investera, tänk på det att... CV-sättning nu, nu 2018 och 2019. Så häng uh, in där och, uh, och fortsätt. Ja, men, uh...
1: jag, jag lyssnar på ganska mycket investerarlegender. Och, mm. och hur de började och sen fortsatte sina investerarliv. Det är ganska kul att höra hur de som var, började med att vara med om stora förluster och, och en crash. De säger att det var det bästa som kunde hända mig. Jag lärde mig så himla mycket saker på det. Att vara noggrann och disciplinerad. Massor med bra karaktärsdrag och, och, som, som gjorde att de sen tjänade desto mer. Eh, sen är det klart att de vi inte har talats om, de kan ha blivit eh, liksom helt nedslagna i skorna av den här första förlusten och sen så vägrar de att hålla på med börsen igen. Mm. Eh, men, men även de som har blivit riktigt, riktigt framgångsrika som började med att vara med om eh, stora initiala förluster, de säger att då blev jag biten, de blev jag aktiebiten, jag, jag, det här ska jag hålla på med resten av livet. Men, men sen sprang de ändå på massa misstag så att de tjänade ju, eller de förlorade ju mer pengar i den där sekundära förlusten som de gjorde. men då, Med den läggning som den här typen av personer har så tyckte de att det var ju då nästan ännu bättre för jag förlorade ännu mer pengar än vad du gjorde. Så, så då lärde jag mig verkligen den här läxan. Mm.
0: Den som förlorade mest vann man tror. Så är det bland de stora. Ja och det finns faktiskt en annan ganska eh, speciell studie som visade på att efter eh, 00, så var det först för ett par år sedan som antalet portföljer igen började öka, mm. Nyöppnade, för att det var, det var så pass många som stängde ner och slutade investera för att de blev liksom brända och nu verkar det som att en ny generation har glömt av det här. Och därför börjar investera och därför öppnas det fler portföljer. Så nu ökar antalet investerare på marknaden. Det skulle också kunna vara ett topptecken, men det vet vi inte.
1: Och att jag håller på helt och hållet avvecklar min egen
0: börsportfölj. Ja, och Nästan då, klar. Ja, och det för oss vidare till nästa fråga. Vad är ditt största innehav i portföljen? Och jag tror att vi här får räkna med samtliga portföljer som du har. Både onoterat och Lån och allt hur Du kanske inte vill svara på det här?
1: Nej, men jag kanske inte riktigt kan. vet och dessutom de... de, de, kan, ja, men så här, de ah. kanske tre, fyra största onoterade är väl ungefär lika stora så mm. det blir inte så himla intressant men Jag har eh, Jag har en, en, en investering i eh, guldgruvor mm. Privat investering Jag har eh, Investering i ett Mjukvaruföretag, ett svenskt mjukvaruföretag Jag har eh, Kommitat kapital till investeringar i norrländska tjänste- och industriföretag. Ja, det, det, det finns ett antal sådana här olika ben som, som jag nog ändå skulle säga är ja, ungefär lika stora. Jag får inte tala om utlånade pengar. Den, den, den posten är väl också ungefär lika stor som de andra 3-4 nämnda.
0: Mm. Mm. Uh, och. Uh... Oljepriset är det många som undrar om också. Vad tror vi om oljepriset de kommande 3-5 åren och överlag oljans framtid?
1: Jag tror det finns en ordentlig dipp kvar. Mm. Den, den, den behöver gå ner och, och dippa en gång till. Jag, jag tror att... Men på jag, jag, kan... tänker du nu? Alltså, så, här, så här kanske man ska börja med att säga. Jag är ingen oljeexpert. Mm. Den som mm. lyssnar på det här ska gå till helt andra <laughs> källor och, och lyssna på det. Men om jag nu får frågan då. då kan jag svara på ja, den absolut. även om det inte blir något, något bra eller trovärdigt ja. svar. Men, men man har blivit bättre och bättre på att ta fram olja, billigt även svårtillgänglig olja. Pratar om shale i USA inte minst. Om, om vi dessutom får en, en lågkonjunktur på halsen och har den här potentiella överproduktionen då kan det bli, så där, lagersituationen är, är sån hela tiden att den, den ligger ganska nära gränsen och även om man de senaste ett, två åren har, har lyckats eh, hantera det där så, så kan det definitivt ganska snabbt hamna i en situation igen där det finns man har ingenstans att göra av oljan. Mm. och då på marginalen så säljs den där ner till, till kostnad för att producera eller, eller ännu lägre mm. och då, då tror jag att vi kan komma ner igen till 30-40 dollar men på på längre sikt så, eh, så är det nog snarast så att det här med peak oil är, det är nog ganska sant, vilket innebär att vi kan definitivt i nästa högkonjunktur, eh, Särskilt om jag har fått lite, lite supply destruction på vägen, så, så kan det bli väldigt höga igen vilket innebär att nu börjar jag slänga mig med liksom ett intervall här någonstans ja, mellan 30 och 130 och då blir det, li då blir det liksom helt meningslöst.
0: Bra men, gissat. Ja,
1: men jag undrar om någon annan kan gissa så himla mycket bättre Nej. och därför så tror jag att man heller inte ska hålla på och gissa om det här och försöka ta bett på åt vilket håll oljan ska. Ja, det känns ska.
0: som att 3-5 års sikt på oljepriset. Ja. Är... Finns det inte bättre
1: saker man kan ha för sig? Ja. Strunta i oljan helt och hållet och göra någonting vettigt med ja. livet och pengarna.
0: Ja, och då är det någon som undrar om det finns övertro på elbilsmarknaden och vad vi tror om Tesla 2018 och om konkurrenter kommer att köra i fatt om. Ja, det tror jag. Och jag tror inte att Tesla kommer att ha ett speciellt ljus år 2018. Det finns, det finns många anledningar till det. Dels det här med, med att Elon Musk försöker rädda upp sin katastrof genom att lansera någon lastbil som vars bästa... Bästa grej är att den kan ta sig från noll till hundra jättesnabbt. Vad, vad skulle du med det till på en lastbil? Och sen så har du den andra elbilen som du kunde förhandsboka för var det 50 000 dollar, eller var det 5 000 dollar? 50, 50 000 dollar. Ja, det, är ju, det är ju bara för att de behöver ha kassa, för att de inte kan leverera sina tidigare.
1: Men tänk dig att du är lastbilschaufför och du åker av färjan någonstans nere i södra Sverige. Jag vet inte vad hamnarna heter. <laughs> Och så är du jättefull och så vill du komma undan från svenska polisen. Och så kan din Tesla-lastbil göra 0 till hundra på 5 sekunder. Där har du ett användningsområde.
0: Vilket ju fåning. Nej, okej. Okay, men du ska jag ja. säga så
1: här. Du är helt fel om Tesla. Tesla kommer inte alls bli frånkörda under 2018. Det är ingen annan elbilstillverkare som... Nej, jag säger inte som... att de blir Nej.
0: frånkörda. Jag tror, tror däremot att konkurrenter kommer i kapp.
1: Nej, det gör de inte heller. Teslas elbilar under 2018 kommer fortsätta att vara... Minst lika bra som de, som de redan är. Alla användare kan, kan intyga hur fina de är. Hur bra de är från 0 till 100. Och ingen annan har liksom något bättre än typen Toyota Prius eller liknande. Och anledningen till att det är så här det är att de andra elbilstillverkarna eller de, de som skulle kunna sopa Tesla av banan. Som till exempel BMW och Porsche kanske. De är seriösa och genomför rigorösa tester av sina elbilar så det tar tid innan de kommer fram till marknaden medan Tesla skickar ut sina för tidigt. Det här förstås kommer innebära katastrof för Teslas aktiekurs. Den ska ner 90 Men det är det men, jag men, menar. Men kanske inte 2018, men, men 90, och sen är det inte helt orimligt att Tesla ska gå i konkurs också. Mm. Men själva bilarna under 2018 tror jag fortfarande kommer att vara de som ja, mansplainar mm. dig medvetet här. Fint jag <laughs> Men, men eh, vad jag egentligen gör är att jag säger till den som har ställt frågan att eh, du måste ställa frågan mycket noggrannare. Pratar du om aktien eller pratar du om bilarna? V vad menar du med komma i fatt?
0: Mm.
1: Det finns det mm. en övertro på elbilsmarknaden? Nej, för att jag tror att i framtiden så kommer... 100 ja, det var hundra procent elbilar. vi
0: hur kommer det ens vara lagligt i framtiden att köra med något annat än en elbilar? Ja. Det är helt odimligt. Sen
1: går det inte att överskatta. Däremot så kan mm. man mycket väl överskatta en, till exempel en, en aktie som Tesla. Den mm. är överskattad.
0: Mm. 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 Vi kan innan vi rundar av snacka lite kryptos. Det mm. vi. Framförallt mm. jag och du kanske. Vi gillar det nog lika mycket tror
1: jag. Mm. Av oss två så framförallt vi två.
0: Mm. Det var ingen tävling tänkte jag. Vi kan det inte avgöra hur som tyckte om det är mest. Eh, vad händer när kryptomarknaden möter den riktiga marknaden? Och när går krypto eh, från obskyr till att bli en del av finansvärlden som nu i och med Bitcoin futures? Jag vet inte, jag tycker att du svarade på frågan ganska bra själv. <laughs> jag har inget att tillägga. Jag tycker inte att det är så obskyr längre. Vad tycker du? Um, jag
1: undrar hur många som äger kryptovalutor i Sverige idag. Du drog ju en, äh... Jag tror att det inte är mer än någon procent. Nej. Jag tror att av de som är intresserade av finansiella placeringar, som mm. är aktiva i, inom det, mm. till att börja med så tror jag att det kanske är 20 procent av Sveriges befolkning. Mm. Du kanske har statistik på hur många som har aktiedepå.
0: Uh, nej men du, jag tänkte faktiskt på det. Uh, det Är uh, nej, jag vet inte, Är det, det mer många... än
1: en miljon? Är det mer än två miljoner, tror du? Nej.
0: Nej, nej, så, det,
1: så det är färre än 20% procent kan vi säga som är intresserade av aktier. Mm. Och hur många procent av de här har getts in och placerat i, i kryptovalutor? Mm. Och, och då, tror jag, då kanske man ska räkna bort de som faktiskt bara har... Ja. Nej men liksom, eh, så lite att det överhuvudtaget inte ens spelar någon roll för deras mm. ekonomi, mm.
0: Ah,
1: okay. ah. Eh, så, så liksom, jag vet inte om, om det är ett eh, signifikant antal eller inte, men ta bort dem, då tror jag att det är, det är max 1% av Sveriges befolkning som äger mm. bitcoin eller någon annan kryptovaluta, vilket innebär att vi är långt ifrån mainstream, vi är långt mm. ifrån att att, att folk börjar använda det här eller att, eller att det är så många som köper att det finns ont om bitcoin och att mm. det skulle driva upp kursen så än så länge så är det, det är, det är liksom det är finansiell spekulation av, av ett ytterst litet fåtal mm. som håller på med det här och sen ja, det, är, det är lite svårt att köpa saker för sina bitcoin på ett enkelt sätt mm. så jag tror inte att det, att det här löser sig 2018 heller och det som till exempel Alexander Bard sa i min intervju med honom att nästa generation webbläsare kommer ha en liten, liten knapp där det står bitcoin eller liksom köp för kryptovaluta mm. eller något sånt där precis lika enkelt som du har ett litet Visa eller Mastercard-symbol. Äh, det, det kanske inte kommer 2018 heller men det är snart, det är nära. Men, men jag förstår inte riktigt varför, det kommer inte hända någonting det är inte så att bitcoin kommer krascha inte mer än vad den jo, brukar ja, göra. Jo jag
0: tänkte säga det, bitcoin, när kraschar bitcoin var faktiskt sista frågan och ja, nej, men ganska ofta och hela tiden och förmodligen framöver också på vägen upp.
1: Mm. 40% procent lite då och då, kanske 80% lite mer sällan men, men var ju det så att säga. Mm.
0: Men jag tycker att vi kan avsluta det här frågeavsnittet med att du och jag får gissa på vad bitcoin ska, kommer stå i vid årsskiftet eh, så kan vi se vem som var närmast. Eh, 21 500 dollar. 21 000. <laughs> ja, okej, vi får se, det. Ja, okej. Eh, ja, vi får se vem som har mest rätt. Så, eh, om, om bitcoin inte ens når 20 000 så har du du vunnit. Så, mm. Mm. Ja, men tack så mycket för att ni lyssnade eller tittade så ses vi nästa vecka för sista avsnittet det här året. Tack! Ja. tack.